0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, viejito? ¿Cómo te va? Mi nombre es
1: Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están dentro de la vía pública y a veces se derrapan, se van a algún lado o a algún otro lado. Pueden pasar los accidentes en la vía. Para el programa de hoy tenemos noticias del quehacer nacional bastante interesantes Entre ellas te voy a dar el listado de los autos usados más vendidos en Argentina Te voy a estar hablando de la nueva entrada de gama de Volkswagen Y de adiós o hasta la vista para el gol Una pregunta que la vamos a saciar dentro de este programa Además algunos lanzamientos en el mercado local Y va, te voy a estar contando un poquito un approach sobre eh, la participación que tuve en el octavo encuentro de los fanáticos del GPK.
0: Muy bien, bueno yo te voy a hablar de la Fórmula 1 que pasó por eh, Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo ganó George Russell, logró su primera victoria pero también la carrera dejó otras cosas que vamos a estar analizando eso, por supuesto también del paso del eh, TC2000 en Concepción del Uruguay donde cerró el campeonato y algunas novedades de la Fórmula 1 de pases, eh, del futuro de Mick Schumacher vamos a estar hablando de una Ferrari que manejó Yumi, que se estuvo gastó por una gran cantidad de dinero, y por supuesto vamos a recordar qué equipos estadounidenses trascendieron en la Fórmula 1.
1: Ah, me interesa eso mucho. Yo la verdad que creo que ninguno, pero por ahí mm, me tapas. Por ahí la... hay sorpresa. ¿eh? Ah, vamos a programa entonces, a ver. Dale. Ya está.
0: Muy bien, Hernando, ¿te parece si empecemos a hablar de la Fórmula 1 de este gran premio de Brasil? Esta penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1 que dejó mucha tela para cortar.
1: Me parece muy interesante, Diego, y decime, ¿qué tipo de tela es la que vamos a cortar esta? Bueno, este Tela de
0: todos, eh, de todos talles y colores. ¿no? Eh, vamos a comenzar por eh, algo bien british. Eh, no, no es un verde británico, pero es un, un, un gris eh, plateado alemán con esencia británica que fue el gran triunfo que logró George Russell en esta penúltima fecha. La verdad que tuvo un muy buen fin de semana Russell, como hacía tiempo que no lo tenía. Eh, de hecho, bueno, estuvo tercero en la clasificación, ganó la carrera de sprint, porque recordamos que este gran premio de Brasil fue la última competencia con formato sprint del año. Y bueno, después el, el domingo realmente hizo una muy buena carrera ¿no? y le permite justamente a Mercedes en un año que arrancó muy mal, pero lo está terminando bien que es, es justamente lograr su primer triunfo del año y encima con doblete, ¿no? porque en el segundo lugar terminó Luis Hamilton, que también hizo una, una muy buena carrera y ahí con, un, con una batalla particular con, con Max Verstappen. Me parece que fue meritorio, obviamente, lo, lo de Mercedes y creo que esto, al menos era lo que yo, la, la sensación que tenía eh, hablando con gente en redes sociales y demás, y viendo comentarios, es como que eh, ya todos esperan el próximo año, el 2023, ¿no? Porque lo tiene justamente a Mercedes ahí peleando en las primeras puestos nuevamente, y es como que eso le da un, un condimento extra a lo que puede ser la, la batalla por, por el título del año próximo. Eh, más allá de eso, creo que otra de las cosas que también hay para destacar es, bueno, nuevamente el encontronazo con eh, Alonso y Ocon, ¿no? En este caso en el sprint, fue pues, realmente increíble. Yo creo que, no sé si te lo comentaba a vos, no sé a quién se lo comenté. De, de que eh, el gran premio de Abu Dhabi creo que Alonso se las va a cobrar todas <ríe> no, no, lo, no va a dejar ese auto sano eh, nuevamente tuvieron un encontronazo bueno, esto motivó mucho revuelo en redes sociales bueno, al fin tuvo que salir a, a proteger a sus pilotos y demás, porque bueno realmente llama mucho la atención no como, eh, como a lo largo del año cada vez que Alonso y Ocon eh, se encontraban ahí eh, a la par, no alguno de los dos y por lo general siempre el que la paga es Alonso eh, pero bueno, eh, yo por eso lo repito, me parece que el Gran Premio de Abu Dhabi el 27 de noviembre, Alonso se las va a cobrar todas. Y después lo que llamó mucho la atención, y es otra cosa como para destacar, me parece, de, de esta carrera, de este Gran Premio de Brasil, eh, o Gran Premio de São Paulo, como, como es la definición correcta, es eh, el no juego de equipo de Red Bull. ¿no? Eh, recordemos que con Verstappen ya campeón, con eh, Red Bull como... Eh, monarca en la Copa de Constructores, lo que se está definiendo ahora es el subcampeonato justamente entre Checo Pérez y eh, Charles Leclerc de Ferrari, ¿no? Y eh, en este caso Pérez tuvo, eh, estuvo en el séptimo puesto, eh, le pidieron justamente a Max Verstappen, que estaba sexto que le cediera la posición, pero bueno Verstappen no lo quiso hacer y en consecuencia eh, de tanto Leclerc que terminó en la cuarta posición como Checo Pérez que finalizó finalmente séptimo eh, llegan empatados en puntos a la, a la definición en Abu Dhabi por el subcampeonato tienen los dos, tienen 290 unidades, así que eh, después, bueno, obviamente eh, Checo Pérez estaba recontra caliente yo creo, calculo que los mexicanos estaban pero eh, tremendo, tomando tequila y, y muchas otras cosas porque la, la calentura que tenían eh, por lo que había pasado era, era bastante importante y de hecho, bueno, Checo Pérez justamente lo que dijo fue que eh, él había ayudado a Verstappen a lograr dos títulos, que si no fuese por él, él básicamente es lo que, lo que dejó trascender no hubiese ganado los dos campeonatos eh, y en la previa ya en, en comunicación radial eh, cuando a, a Verstappen insiste, le insisten que, que lo deje pasar él dice que no lo va a hacer porque él tiene sus razones bueno, aparentemente esa razón que hizo que Verstappen no levantara no le cediera el sexto puesto con el cual eh, Checo Pérez eh, hubiese estado adelante de, de Leclerc eh, en, en la pelea por el subcampeonato eh, viene del Gran Premio de Mónaco de este año cuando eh, eh, Checo Pérez eh, eh, hace un trompo en la clasificación, en la Q3, eso deriva en una bandera roja que hace termina la tanda y bueno, Verstappen se queda con las ganas de mejorar el tiempo. Recordemos que esa carrera después la gana eh, Checo Pérez, se pone allá 15, 15 puntos de, 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 eh, de Verstappen no como segundo y yo creo que eso fue lo que Pérez pensó que podía revertir la posición de piloto número 2, ¿no? cosa que bueno, obviamente finalmente no ha sucedido. Así que eh, muchas cositas nos ha dejado este, este gran premio de Brasil. O sea, nos dejó finalmente,
1: ya, ya está, se armó el Red Bull Gate ahora, sí. eh, este, se, se armó. Hamilton, cómo, ¿cómo lo viste, Hamilton, con respecto a que él no pudo ganar ni una carrera? Vine a ganar durante ocho años consecutivos carreras todos los años? Este, sí. Ninguna.
0: Chorrasel le... Gana la, le le gana bueno, finalmente Yo lo noté soy? muy contento a, a Hamilton con el barro de Russell, no lo, lo puedo felicitar, fue muy afectuoso Tanto el, el sábado como el domingo No sé si fue un acto de Genuino de, del de Siete veces campeón o fue solamente para las cámaras Pero bueno, como decís vos no La, la última chance que tiene eh, Hamilton de seguir de racha De victorias, porque ha ganado desde que debutó En la Fórmula 1 al menos una carrera de todos los años Es justamente en el Gran Premio de Abu Dhabi eh, Mercedes por lo general suele andar bien en este circuito, y bueno, repito, el hecho de que haya avanzado, no haya, ahora los autos hayan, sean un poquito más competitivos, creo que es esperanza, esperanzador para el piloto británico, ¿no? Para Hamilton. Sí, sí, sí. Hay como una cruz, ¿no? Este año entre Ferrari y, y Hamilton Nike's.
1: Uno fue para arriba y el otro fue para abajo, ¿no? Ferrari ya abandonó el auto. De este año. Ya,
0: Ferrari sí, hace, ya hace tiempo que abandonó el auto. Eh, bueno, de hecho también tuvo problemas en la clasificación de, de este gran premio con el Leclerc, o sea. Realmente es muy llamativo, llama mucho la atención, ¿no? Como, eh, como el equipo eh, se desconcentra y comete errores que son prácticamente infantiles, ¿no? Porque eh, pierden tiempo en cosas que no deberían perder, como es el hecho de que la, los neumáticos no estén preparados para, para calzar en los autos, o sea, cosas que son obvias, ¿no? Si sabes que, que, que los pilotos van a hacer un pit stop, eh, tener un poquito de preparación, ¿viste? Yo no, no me imagino que la, estas decisiones sean tomadas de buenas a primeras con los mecánicos. Eh, y los tome por sorpresa, ¿no? Pero bueno, ya Ferrari dijo que estaban concentrados en el auto del año próximo, eh, desde hace tres o cuatro carreras, ¿no? Que bueno, eh, esperemos que, como siempre pasa, ¿no? Porque no es la primera vez que Ferrari dice eso, y después al año siguiente no le va del todo bien. Esperemos que no sea así, que bueno, justamente eh, eh, estén peleando adelante, ¿no? Porque creo que sería muy lindo. Mientras más equipos de la Fórmula 1 estén peleando adelante, más, más lindo es la batalla, ¿no? Podríamos decir que Ferrari está desconcentrado. Entrado en el campeonato de este año ya. Sí, totalmente, ¿Cómo? aparte Bien. ya le queda una carrera Ya está todo jugado Obviamente imagino que quieren Que, que Leclerc logre su campeonato no Pero no, no, Va a y ser sí. un, una pelea intensa y, y entretenida, no porque lo tenés a, a, Al compañero de equipo de, de, de Pérez que no lo ayuda Y al equipo, a, al equipo Ferrari Que no lo ayuda a Charles Leclerc Así que va a ser bueno Me parece que va a ser entretenido ver qué pasa en ese Gran Premio de Abu Dhabi sí, Sainz que se acuerda sobre el final de año de correr bien. Este, ¿Qué más tenemos por ahí? Y bueno, y los chicos. Bueno, y después, se bueno, obviamente, la... destacar la pole position de eh, Kevin Magnussen. Eso también eh, es para destacarlo. ¿Mm? Eh, una pole en la cual se benefició por las condiciones climáticas del día viernes, ¿no? Que justo hace el, el mejor tiempo en la Q3 y, bueno, después se larga a llover y no se lo pueden mejorar duró tres vueltas en punta, eh, Magnussen en, en, en la carrera sprint, no, pero bueno fue algo que motivó y, y festejaron muchos, no, porque siempre uno tiende a, a estar con a favor del más débil y a y alegrarse cuando las cosas le van bien, no, así que eh, creo que fue bueno lo de lo de Magnussen hacía muchísimo tiempo que un equipo Yankee no estaba ahí largando adelante, eh, de hecho es uno de los pocos equipos Yankees que han, se han logrado destacar, no fueron muchos, fueron cinco equipos nada más. Pero desde la época de Shadow, en el 75, mediados del 70 Que un equipo Yankee no, no tenía tanto protagonismo Como tuvo particularmente en este fin de semana Hass.
1: O sea, es que esa es una, una pregunta que me estaba haciendo Y que yo creo que en automundo.com.ar está la respuesta uh -huh. Y quizás no me lo cuentes ahora, lo podemos llegar a hablar más tarde
0: bueno. Pero, ¿existió algún, algún equipo Yankee ganó alguna vez una carrera de Fórmula 1, Diego? Así es, así es, existió Y no solamente uno
1: Y el control de tu libertad Conocer el nuevo Jeep Compass con motor turbo y nuevas tecnologías Para más información ingresar en www.jeep.com.ar Deo, este fin de semana hice, hice una, una doble, una duplet uh -huh. eh, muy interesante, ¿por qué? Porque eh, participé del octavo encuentro de los Jeep Ica, de los fanáticos de Jeep Ica, vos sabés que lo organiza uh -huh. un colega y amigo personal, Norberto Lema, que es el que organizó el grupo este de, de fanáticos de ICA, y además organiza estos encuentros. Este año ya habíamos estado en la costa, en Hessel, donde hay un monumento con un Jeep inclusive, ¿no? no, lo sabía. ¿No? Ahí. El señor Hessel, andaba en ship, tenía una flota de ship ah, con, con la que se movían. Eh, supongo que andaría con guantes grandes, porque eso sin techo ni nada, sabes cómo te quedan los nudillitos. Mirá, ya eh, Sí, igual, por más grande que sea, me parece que es lo mi... que Quisiera tener más superficie para congelar <risa> eh, Y esta vez Tocó hacerlo En Río Ceballos, en Córdoba eh, Y es doble Porque a, hacia allá Fui con un Fiat Pulse Pero no con el Turbo con el que quería todo el mundo Yo fui con el 1.3 El de entrada de gama con caja manual de quinta Así que en el próximo programa Te voy a estar contando qué impresiones Me dejó sí. manejar Esa versión del auto con ese motor en la ruta durante tantos kilómetros consecutivos y te voy a contar más o menos cómo fue todo a bordo del auto y si vale la pena comprarlo o no ahora me voy a centrar en el encuentro de los Jeep y vos sabés que es algo histórico que en Argentina se produjeron durante muchos años para uso militar y para uso civil y, y que tiene sus fanáticos la verdad que es, es una cosa hermosa no se centra en estos encuentros en hacer off-road extremo En matarse, en probar Porque son máquinas realmente con muchos años Muchas de ellas con varias alteraciones mecánicas De distintos tipos Está, por ejemplo, Roberto El suyo lo llevó de ser 4x2 a 4x4 Todo con piezas originales sí. eh, Esa transformación Pero además le cambió el motor por un motor de Falcon Que tiene la peculiaridad de tener El famoso múltiple de escape Diseñado por el ingeniero En una servilleta, ¿no? Se lo hizo se lo hizo una servilleta. La gran Corach le hizo a Garibaldi y, y Lema fue con la servilleta y se la dio el mecánico. Le dijo, haceme esto. Y nadie puede
0: creer, pero el motor rinde mucha más potencia ahora. ¿Qué era vos?
1: Eh, eh, sí, 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 posta, posta. Lo
0: midieron y todo. Ahora, eh, te tengo una pregunta antes que siga con este informe. Porque vos dijiste que eh, ¿qué motor tiene el chip de Lema? Ahora tiene un motor de Falcon. No sé si un motor de Falcon. Bien. ¿Y eso es un poco como raro? O sea, no, no mantenés el origen eh. de la mecánica está bien visto eso eh,
1: bueno hay, hay, hay un gran problema primero y ante todo el motor original de esos chips tiene una tendencia a rajarse el bloque entonces sí. eh, este es poco es muy difícil que lo tengas que te llegue a, a adulto digamos claro. a la tercera edad del motor entero primero y ante todo pero después sí hay como un gran juego de cambios había con una estanciera que por abajo era un Mitsubishi, directamente un chasis de Mitsubishi no Todo moderno o sea hubo hay de todo un poco. Vino alguien con una Gladiator que, por ejemplo, tenía un motor Tornado y que en algún momento eh, de subir el Tornado ya le dijeron, bueno, listo, ya está. Eh. Ya caminó todo lo que podía caminar, basta. ¿Y qué le pusieron? Un Perkins adentro. <risa> un gasolero. O sea que, que hay mo la modificación o la, la posibilidad de irle cambiando el motor. Yo creo que si seguimos a este paso, en 10, 15 años van a ser eléctricos además. ¿no? Claro, claro. Mientras contar, no le cambiamos hacer? la parrilla,
0: está todo sí. permitido, ¿no?
1: el jeep Ike, va a ser como dije yo siempre, ¿no? Industrias Kaiser Eléctricas, claro, va a pasar claro. a ser eh, así que, nada, pero lo más lindo de todo esto es ir a pasar un momento en camarilla y todo, y además eh, el lugar es hermoso de verdad, dice el camino del cuadrado, que la verdad es muy hermoso dame un sub, sí. que te estoy averiguando una cosita, eh, Río Ceballos la verdad que está muy bien allá en Córdoba, porque es apenas saliendo de la ciudad tenés todo un viaje desde Buenos Aires por autopista sí. con lo cual tenés, no tenés tantas restricciones de velocidad máxima como te puede pasar primero en, en una autovía o en algo más así y segundo porque bueno, es más fácil pasar camiones y quiero destacar sí algo muy importante y fue que en el camino de regreso la idea estuvo un poco complicada entrada a Rosario, hubo un par de complicaciones ahí que los camiones se pasan uno al otro que esto que el otro a la vuelta yo te voy a ser sincero digo hace mucho que no manejo en una ruta argentina y logro pasar por lo menos una hora sin proferir un insulto hacia alguien bien me llamó mucho la atención la gente vos pasabas al carril izquierdo para hacer un sobrepaso y se corrían nadie sí. te venía y te trataba de pasar por la derecha de golpe mientras vos por ahí estabas tratando de pasar a uno pero poco a poco viviste de velocidad y todo no, nadie te apuraba ni te, Algún salame cada tanto aparece, que te clava y le puso los farolitos súper con sí. LED, no sé cuánto, y te clava de atrás, porque tiene que fanfarronear y pegarte el coche atrás y todo, cuando estamos en una ruta gigantesca. Pero fue lo menos en un viaje largo, así que la verdad estoy muy sorprendido y muy feliz. Eh, sospecho que la política que tiene la ciudad de Córdoba o la provincia de Córdoba, con el cuidado y con todo eso, uh -huh. hace que eh, en algún lado sea más respetuoso, la verdad. Yo no sé si, si solamente la gente se cuida de las velocidades máximas... Y de tener las luces prendidas... O realmente hace que empiecen a manejar mejor... Pero, pero me llamó mucho la atención... Y volviendo al encuentro de Jeep... La verdad que siempre es muy lindo que compartís entre gente... Gente que por ahí no, no conoces... Pero que enseguida son amigos... digamos De alguna manera... llama un espíritu de camaradería... Es muy... Pero, pero muy lindo... Además este, había algunas unidades aportadas por la marca... Siempre está, hay un Wrangler, un Rubicon, y es muy interesante ver lo que han progresado, ¿no? Porque claro, la, el Rubicon... Claro, tenés la posibilidad de comparar. Claro, y aparte el Rubicon es un offroad puro y duro, con capacidades impresionantes de paso, y la cantidad de confort que tiene hoy por viajar ahí adentro, no lo podés creer que el auto esté construido con chasis, con el tipo de ejes salidos que, que tiene y con todo. Es muy, muy sorprendente eso. Hicimos una trepada, por ejemplo, en un momento, con piedra, con todo. Y los chips, viste, los clásicos, había que darle ¿eh? al acelerador, al acelerador acá, no sé qué. El Rubicon fue muy gracioso. Pusimos baja,
0: sí.
1: bloqueamos uno de los diferenciales y el que venía la doña me dice, ahora que viene el salto es pegar un, una patadina al acelerador. Y yo llegué tarde, le digo, ya lo pasamos. Y seguimos así como veníamos. O sea, el acelerador era nada más porque me aburrí tardaba mucho en trepar. Claro.
0: Vamos ahora a hablar del de Super TC2000, si te parece. No, Perdón, mejor dicho, el TC2000 venía con el envión de lo que pasó hasta el año pasado. Recordamos que la categoría eh, cambió de denominación hace tiempo, hace varios meses. Pero bueno, se cerró la temporada, eh, el fin de semana en Concepción del Uruguay. Eh, una temporada bastante particular, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Con la victoria de Julián Santero del equipo Toyota. Eh, fue una carrera que tuvo una definición bastante... Impactante, ¿no? Porque estuvieron ahí peleando por el primer puesto Agustín Canapino y también Julián Santero. Hubo varios roces en la última vuelta, eso creo que le dio mucha emotividad justamente a lo que fue la definición de esta competencia, que incluso llegó a tener una parte, ¿no? Con, con pista mojada por la lluvia. Digamos que todos los condimentos, ¿no? Como para tener una, una muy bien, buen cierre de año con una, una competencia realmente muy, pero muy emotiva. Eh, pero bueno. Eh, son estas carreras viste que comienzan con el semáforo, cuando se apaga, cuando largan los autos Y cuando eh, baja la bandera de cuadro no termina todavía Porque la, la competencia eh, recibió justamente la bandera de cuadro, lo recibió primero Agustín Canapino Pero después hubo eh, eh, actuación de los comisarios deportivos Entendiendo que en una de esas maniobras en las cuales estuvo Canapino con Santero Lo perjudicó justamente al piloto mendocino y eso hizo que fuese reclasificado Canapino en el segundo lugar y, en consecuencia, la victoria quedó para Julián Santero. Segundo terminó Agustín Canapino y tercero Leonel pernía el vigente campeón. Algunas cuestiones respecto a esto. Eh, bueno, para Canapino, obviamente, era, era algo importante, ¿no? Eh, porque hace algunas semanas eh, Chevrolet anunció su decisión de dejar la categoría justamente al finalizar este año y, bueno... Eh, hubiese sido lindo que se hubiese retirado con un triunfo como el que había logrado eh, hasta ese momento cuando recibió la bandera de cuadros pero bueno el monarca de eh, eh, no, no pudo el, el campeón dos veces campeón de la categoría no pudo digamos eh, mantenerse eh, ahí en esa primera posición y eso hizo que, bueno, que justamente no pudiera terminar de la mejor manera el, el, esta temporada, esta etapa dentro de la categoría, ya que eh, el año próximo va a estar compitiendo en la TC Pickup una categoría justamente de la ACTC eh, por otra parte, algunas cuestiones eh, eh, en, en relación al futuro de la categoría, bueno, hubo varias reuniones eh, con los equipos, estaba el tema de los SUV, es un tema que está candente justamente, que bueno eh, aparentemente creo que una buena decisión ¿no? si bien ya lo habíamos comentado el año próximo eh, se va a permitir justamente que los SUV eh, participen de la, de la especialidad eh, teniendo en cuenta la, 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 la dificultad que hay para juntar los presupuestos no es justamente una buena época ¿no? como para practicar un deporte tan pero tan caro como es el automovilismo bueno, se decidió arrancar con los sedanes y bueno, tal vez en la segunda mitad del año eh, poner en pista los SUV al menos aquellos equipos que tienen eh, entre comillas son oficiales, no como puede ser Honda que la terminal va a estar, no se sabe qué va a pasar con Toyota, no se sabe qué va a pasar con eh, con el equipo Pro Racing que era el que atendía justamente a Chevrolet, aparentemente van a seguir e incluso con el apoyo de IPF de con de la petrolera, pero bueno eh, y otra de las cosas que justamente se está tratando para, eh, para el TC2000 los SUV es que los pilotos que eh, puedan manejar los SUV sean pilotos jóvenes, no es como que también quieren eh, digamos, de alguna manera, eh, que creo que es una buena medida, ¿no? que, que, que los pilotos nobeles, aquellos que seguramente van a determinar una X cantidad de edad para que puedan estar participando, corran justamente con estas nuevas siluetas ¿no? eh, a partir de, del año próximo. Eh, una temporada bastante complicada, eh, lo repetimos, no eh, hubo mucho esfuerzo de los hermanos eh, Alejandro y Diego Levi para poder iniciar el campeonato. El torneo no comenzaba, ¿eh? a ese nivel había llegado la mala gestión de Autosports. Eh, con la categoría que el torneo no comenzaba, de hecho se postergó el inicio, y bueno, de buenas a primeras justamente los hermanos Levy eh, lograron, digamos, eh, eh, aunar esfuerzos, ¿no? Eh, también con el apoyo de los equipos que, que los acompañaron y, bueno, pudieron justamente completar este, esta, este torneo que creo que es de transición. El año próximo, digamos que ahí vamos a empezar a, a ver eh, las cosas que los Levi tienen previstas para el tc 2000, entre ellos, bueno, el cambio de siluete, bueno, ya 2024, incluso también la posibilidad de cambiar de, mo de motor, ¿no? Eh, así que bueno, así termina este TC2000, eh, hay incógnitas sobre eh, el campeón que va a ser Leonel Pernilla, lo comentó durante el fin de semana, se lo comentó justamente a, a, a los amigos de campeones, que no estaba confirmada su continuidad dentro de la categoría, preocupaciones presupuestarias, pero bueno, se entendía que eh, la intención de él, la prioridad es arreglar con el equipo de, de eh, Ambroji y bueno, seguir justamente y tratar de eh, defender la corona el año próximo.
1: Está como rara la cosa, digo, ¿no? Sí. Es... Sí, una vez para... que te escucho que me hablas de, de automovilismo, alguna carrera de algo, veo que hay un desperoso, un lío.
0: Sí, sí, lamentablemente no no, no está pasando por, por un buen momento, no hay varias cosas que hacen, enrarecen un poco justamente al automovilismo, no una es eh, en, en algún lado el, el tema de los campeonatos, de los reglamentos, perdón, otras cuestiones como en el caso de TC2000, cuestiones internas, digamos que repito, son ajenas a, a la gestión actual, pero son heredadas de la gestión anterior, ¿no? Y bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿no? El hecho de que te estés perdiendo una terminal para una categoría cuyo ADN siempre fueron las terminales, es para, para pensarlo. Bueno, el tema de Toyota, por ejemplo, ahora se estaba, aparentemente lo iban a revertir, ¿no? Incluso, ta, tal vez sigan con una, una estructura un poco más chica, pero bueno, la idea es que sigan y, y en consecuencia estarían eh, Toyota y Honda como equipos de fábrica, más allá de que, bueno, hay equipos que serían continuarían, digamos, con el apoyo de, eh, de petroleras. Así que, bueno, esperemos que eh, el TC2000 se recupere, que eh, sea lo que, lo que fue antiguamente, que esto obviamente es, es bueno para el automovilismo, y bueno, la realidad es, también, Hernando, es que en, en esta actividad, en esta disciplina hay muchos celos, hay mucho, muchos directivos que se encargan de en poner paros en la rueda a otras categorías, ¿no? Es, es muy mediocre, pero bueno, lamentablemente están las consecuencias de eso, no porque después eh, siempre se pierden en, 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 no, digamos, el fanático es el que pierde, ¿no? porque justamente ante estas disputas ¿no? que te ponen justamente carreras eh, hacen eh, cronogramas de competencias, calendarios que se superponen, ¿no? y uno se priva de ver a algunos pilotos, bueno, hay y otra serie de cosas que no vienen al caso, pero bueno Ojalá que, que este tipo de cosas no lo hagan más y que bueno que en definitiva eh, eh, eso que vergaron tanto durante la pandemia que el automovilismo argentino tiene que estar unido bueno que siga unido ya no hay pandemia no hay eh, no, no estamos eh, todos eh, encerrados en nuestras casas padeciendo el, el coronavirus pero bueno eh, sería bueno que cumplan no y que justamente todo eso que pregonaron en su momento de un automovilismo unido siga.
1: Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual.
0: Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
1: sabes que eh, el Gol se fue de Argentina a principios de este año de 2022 en realidad? Eh, debería haber sido el último día de 2021, ¿no? porque fue cuando uh -huh. se entró. Estaba en vigencia eh, la ley que hacía obligatorio el ESP en cualquier cero kilómetro que se vendiera en Argentina. Eh, la marca no colocó el, el dispositivo en el vehículo, prefirió retirar al Gol, y así dejamos de tener un auto que estuvo durante muchísimos años vigente en nuestro país, que fue número uno de mercado durante muchísimos a años, que llegó a ser producido también en Argentina, y que fue sinónimo, la verdad, de, de, de primer auto de mucha gente este, de primero y también de auto deseado ¿eh? no, no solo de primero ya después con el tiempo tuvo su primera generación, te acordás que nos, tuvimos nosotros el cuadradito sí, sí, sí. después el, el redondito que se parecía más a un Golf eh, eh, ese fue bastante longevo y fue teniendo que aparte usaba la plataforma del anterior en realidad sí. hasta te acordás del de claro que sí eh, acá se llama sí, me. No confundo porque como estaba el polo pop creo que era en Europa sí. y acá estuvo la, la versión de Arlequín que, era que tenía un paño de cada color, ¿no? Sí. Eh, tuvo millones de ediciones especiales, tuvo millones de rediseños, cambios de interiores. Después este finalmente llegó el, el trend, el gold trend que es el que ya sí pasaba a tener un motor transversal y que era una base tomada de Fox, más moderna y que hoy por hoy ya también tenía su tiempito encima eh, y se la empezaba a notar un poco en él tamaño en todo, un sí, auto era muy lindo, muy divertido manejar, yo sé no mucho lo, lo había probado me acuerdo, Si sí, es un auto muy divertido manejarlo, muy eh, a la vieja usanza en algún, en algún sentido muy analógico en alguna cosa ¿no? Y a mí siempre le tuve mucho cariño a, a ese coche pero bueno, salió el polo también después de esto, con la nueva plataforma de la marca a nivel global, mucho más grande, mucho más refinado mucho más seguro, esto es algo que siempre le digo a la gente cuando me decía, es un gol grandote, le digo, no flaco no, está bien, por ahí la marca acá le podría haber puesto gol y haber dicho que era una nueva generación en vez de ponerle polo Sí, puede ser, yo qué sé, pero no, eh, este eh, es un vehículo realmente muy distinto ¿Y qué pasó? Bueno, cuando el gol se fue de Argentina a principios de año acá salió el polo Trendline Que fue como un polo más peladito, más de entrada de gama, que cubría el acceso también Pero todo... Todos veníamos apuntando que en Brasil iba a haber un rediseño y veníamos hablando del famoso Polo Track, que iba a ser la entrada de gama, finalmente, de Volkswagen. Eh, y al Polo Track todos le habíamos puesto alguna fichita de que iba a tener algunos decorados o plásticos negros, más apuntado a tener esta estética media, viste eh, Adventure Way, way o como le quieras decir, o aventurera. Eh, y finalmente se confirmó que no. La marca lo acaba de lanzar, ¿Y cómo lo lanzó? Lo lanzó como despedida del Gol, porque eh, Gol finalmente deja de ser producido y comercializado. En Brasil también duró todo este tiempo más, eh, se hizo el Gol Last Edition, ya te voy a estar contando un poquito de cómo es la despedida de él. Y vamos a estar preguntándonos si es un adiós o un hasta pronto también del sí, vehículo. Va. Pero apareció el Polo Track y si lo vemos tiene el rediseño estético exterior. De, de lo que se hizo de Polo Pero simplificado, en vez de faros LED Tenemos unos faros halógenos en La parrilla delantera también tiene un cambio La marca dice, es específica del modelo Bueno, sí, es específica del modelo Y el paragolpes también Pero sí, los lineamientos del rediseño que hubo también Un equipamiento bastante más moderado Por ejemplo, no tiene la, la pantalla Ni siquiera la la táctil, ni siquiera la más chiquita, tiene una radio de doble din pero es una radio con un displaycito eh, y viene con y acá va a ser el tema de qué es lo que va a pasar en Argentina porque allá en Brasil se vende con el motor 1.0 MPI, que es el 3 cilindros que ya eroga 84 caballos, ¿qué pasa? que ese motor no se comercializa, aparte entiendo que es un motor únicamente flex con lo cual habría que recontradaptarlo para que venga acá y el cliente argentino mucho no va a gustar de un motor tan chico En un auto tan grande digamos
0: ¿Qué es flex, Fernando
1: Flex quiere decir que eh, Vos se lo pones al tanque y el auto es contorsio, Se contorsiona mejor No tiene contracturas este, no Flex ¿Sí? quiere decir, en Brasil sabemos que usan Etanol como combustible eh, Mayoritariamente Y los motores flex son los que permiten Que vos le cargues al tanque lo que quieras Cuando quieras, puede haber cualquier mix de combustibles Adentro de ese tanque eh, Y el auto va a funcionar igual hay un tope igual en esa flexibilidad porque las naftas en Brasil tienen una proporción de etanol bastante más alta y el etanol en su grado más puro es 85%, también hace 85% de etanol. Bien, no es 100% exacto, pero los efectos prácticos de lo que un brasileño carga en el tanque es 100%, de uno 100% del otro, o cualquier mezcla en el medio del auto se adapta para funcionar con ello. Eh, ¿Qué va a pasar acá? Bueno, la idea es, es la siguiente, si el año que viene llega la renovación del Polo a Argentina, seguramente venga el Polo Track a, a ocupar también la entrada de gama el tema es que Polo en su renovación dejó atrás al viejo motor 1.6, el MSI el 16 válvulas y lo acaba de cambiar por el 1.0 TSI en su variante 170 que es como la que vimos en Nibus y es como la que tenía la Pepper antes, o sea tiene un poco menos de potencia y tiene 170. en realidad son 165 Nm de de torque, deberían haber sido 170 pero entiendo que es, ponerle 165 TCI debe ser un lío, entonces 170 TCI es el nombre eh, es un motor que ya acá en Argentina debutó con la caja manual de quinta en Nibus, en Brasil en Polo se vende con manual de quinto con automática de sexta eh, obviamente que en Polo entrada de gama debería venir con una manual lo que nos queda por saber es qué va a pasar, si acaba de venir con ese motor turbo, si quedaron algunas unidades del 1.6, porque el 1.6 en Brasil se deja de vender también por un tema de normas anticontaminación. Bien, así que eh, queda un intriga ahí. Vamos a ver eh, más adelante qué es lo que pasa. No nos adelantemos, pero ya sabemos más o menos cómo hacer eso. Y respecto del Gol, Last Edition, obviamente que acá en Argentina no lo vamos a tener porque el auto no se vende más. Van a ser mil unidades eh, del modelo y se lo identifica bastante fácilmente porque está hecho en un tono rojizo en su exterior con algunos decorados todos en negro protectores de, de óptico la cáscara interna de la óptica está en negro sumado también tiene algunos stickers en negro también en los laterales más otro negro que cruza todo el portón trasero y une las ópticas eh, los guardabarros también en negro opaco y, y el borde del perfil de fuga del ladrón trasero en negro brillante adentro tiene obviamente la plaquita que identifica la, el número de la unidad que vos tenés, porque ah, son mil y algunos detallecitos pisteros como costuras en rojo para el volante y para las putadas.
0: Muy bien, bueno, cada vez que decís los detalles en rojo me, me, me río, pero bueno eh, ¿qué, ¿Qué es más deportivo, el negro o el rojo?
1: El rojo obviamente, el rojo. Eh, a ver eh, esto son cosas que hemos aprendido con los años sí. los calipers rojos, por ejemplo, en un auto te dan, te, te cortan cinco mil metros la frenada, no importa el sí. auto que sea, por ser rojos. Eh, y lo mismo las salidas de aire. en claro. El capó o bueno, en los laterales del auto te dan 5 kilómetros de velocidad máxima. Más, esto es, es, es sabido por Todo cualquier el mundo. ingeniero, cualquier ingeniero del departamento de marketing, sabe exactamente <ríe> qué es esto. Es así. Eh, y cuando te digo, acaba de venir la pregunta que vos me, me vas a hacer, digo A ver. Porque yo estoy seguro que vos ahora estás, estás mascullando claro. esta consulta. ¿Por qué, ¿Qué dijo... Adiós o hasta pronto, Hernando. Hernando, ¿por qué dijiste adiós o hasta pronto? Yo sabía que te estabas haciendo esa pregunta, Diego. ¿eh? Eh, Lo tenía clarísimo. Mira, eh, todo apunta a que el Gol en algún momento va a tener una nueva edición del de susodicho. Eh, todo apunta a que Volkswagen está trabajando en una versión de esta plataforma mqba 0 que es la que usa Polo, pero que sería A00, o sea, ¿sí? más pequeña. Y un poquito más low cost, digamos, para que sea más accesible, para cubrir la entrada de gama. Eh, lo que pasa es que todo indica que también el auto volvería, como vuelven todos, conforme formato Obvio. a la SV. Algo así, vamos a poner el caso Quid o vamos a poner, para hacernos la idea de un auto que cambia ¿No? de, 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 de apariencia, vamos a hablar del C3, por ejemplo, ¿No? Claro. que volvió con este formato más cajoncito, más cuadrado, más capo, plano, un poquito más de despeje y todo eh, hay algunos renders que alguien ha hecho y todo y curiosamente el auto parecería más a lo que era el Fox, te acuerdas que era un auto muy alto sí, 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 tal cual. en el momento del Fox apuntaba más a lo que era el MPB y no el SUV, pero bueno eh, eh, eso es lo que se está barajando, que el, el gol vuelva algo así como cuando volvió el 1, te acordás que el claro. nuevo 1, un precursor para su época porque volvió con ese formato y la marca no le tiró SUV por ningún lado o sea, si hubiera salido cinco años después, sí, ya, güey. Claro. por todos lados estaba escrito y, y gritado.
0: Hernando, eh, vos me habías preguntado respecto a equipos estadounidenses que habían ganado en la Fórmula 1. ¿Mm? Sí, yo te había preguntado. Todo eso, digo, es verdad. Bueno, Tenés razón. Así es, eh, como bien decías, hay una nota en automundo.com sobre esto, que venía a cuento, obviamente, de, de este suceso que había logrado el equipo Haas eh, en el fin de semana del Gran Premio de Brasil, al obtener la pole position con Kevin Magnussen, ¿no? Eh, creo que era, teniendo en cuenta que, bueno, eh, hace tiempo que no había un equipo estadounidense en la categoría, eh, Haas, obviamente, está ya desde hace unos años, pero... Eh, hicimos un poquitito de, de memoria hurgamos en la historia para saber qué otros equipos estadounidenses han logrado trascender en la máxima categoría eh, si sí, eh, tenemos en cuenta a todos los constructores yanquis que han participado en la Fórmula 1 nos vamos a sorprender con el número porque fueron un total de 63 ¿y por qué 63? porque la mayoría de ellos corrían en las 500 millas de indianápolis una competencia que durante la década del 50% formaba parte del campeonato mundial de la categoría, carrera que rara vez eh, participaban los equipos y pilotos europeos, pero bueno, era obviamente una mayoría yankee, y ahí tenemos justamente a la, esa cantidad de constructores que superan eh, la, la, que son exactamente 63. Sin embargo en las décadas del 60 y el 70 sí hubo escuderías Madden USA que se animaron a disputar el certamen completo o al menos eh, a estar presente en varias citas en suelo europeo. La lista incluye Equipos emblemáticos como el All American Racers, una escudería fundada por Dan Garney, que se hizo muy popular con los chasis Eagle eh, en 1966 y 1967. También Penske, eh, otra gloria del automovilismo estadounidense, y que actualmente Roger Penske es el dueño, no solamente tiene equipos en la NASCAR, en la IndyCar, sino es el, el, el propietario justamente de, de, de la categoría estadounidense de monoposto, de la Indy, que compitió en 1975 y 1977. Parnelli Jones también tuvo su propio equipo en el 75 y 76. Y eh, Shadow, que participó entre el 73 y el 80. Y desde el 76, si hay que hacer la aclaración, eh, corrió con licencia británica. Algún día te voy a contar la historia de Shadow, del dueño de Shadow, porque es muy, pero muy bueno. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, sin contar los triunfos conseguidos en el Indianapolis Motor Speedway por los constructores Curtis Kraft que ganó cinco veces, Watson, que ganó tres Epperly, que ganó dos, y Kuzma, que logró un solo triunfo, solo el All American Racer. Penske y Shadow se anotaron victorias con sus propios autos en el Mundial de la Fórmula 1. El conteo lo inició el All American Racer en 1967, nada menos con el que con Dan Garni, justamente el fundador del equipo, quien llevó al Eagle al triunfo en el Gran Premio de Bélgica. El segundo éxito fue de Penske en 1976, de la mano de John Watson, que se impuso en el Gran Premio de Austria, mientras que al año siguiente, en el 77, festejó Shadow con el éxito de Alan Jones, también en el Gran Premio Austríaco. Es decir que solamente tres escuderías estadounidenses, o constructores estadounidenses, mejor dicho, han logrado triunfos en la Fórmula 1, y el último festejo fue en 1977, así que hace mucho, pero mucho tiempo. Hay, hay que ver si Haas logra sumarse a esta exclusiva lista, ¿no? Y por ahora ya vimos que no, tres vueltas. Tres, tres
1: vueltas. vueltas. A la, bueno, algo es algo, ¿no? Sí, tremendo.
0: No sé, sí, Peor es nada, peor es nada. por Argentina presenta. Te voy a dar el reporte de venta de autos usados en el país.
1: Este, y vamos a hablar de los 10 autos Usados más vendidos durante octubre de 2022 en Argentina Según informa la Cámara de Comercio Automotor O CCA por sus siglas Primero vamos a hacer un recuentito cómo estuvo el mercado Diego, te parece Mercado de autos usados en Argentina durante octubre de 2022 Las ventas fueron de 118.203 unidades En comparación con septiembre de 2022 Es un menos 13,6% O sea, bajaron en ese porcentaje y si lo comparás con octubre de 2021, es de un 16,08%. casi un 16,1% podríamos decirle. Eh, ya si vamos al a acumulado, la caída es del 4,23%, donde teníamos 1.386.115 unidades en total. ¿Qué es lo que dice Alberto Príncipe, el presidente de la CCA? Bueno, reconoció lo siguiente, dijo... Eh, la fuerte caída de la venta de autos usados en los últimos dos meses en septiembre bajo un 15% es muy preocupante. Las razones, se pregunta, a falta de stock en los locales debido a no poder reponer los autos que venden fundamentalmente por el mercado distorsionado en el que estamos sumergidos. Ahora se le suman los efectos de la inflación que está ocasionando el poder de compra de la gente y cuestiones estacionales. En fin sería como el momento de la suma de todas las tormentas tenemos el problema de que no hay cero kilómetro Todo mal. eso encareció encareció el usado por algún lado y además el que lo tiene piensa dos veces si lo va a vender porque tiene que ver si se compra otro usado sí. o va a comprar un cero kilómetro y si lo va a conseguir eh, por otro lado tenemos bueno, los efectos inflacionarios obviamente con los precios de los vehículos, pero también hay un factor prestacional evidentemente así que eh, serían estos los meses donde se han juntado todos los los problemas veremos qué pasa ahora si con el mundial la gente compra autos o no esa es una gran pregunta para ver quién te dice por ahí uno viste dice si sí, sale Argentina gana acá vendo el auto bueno promesas que hace mucha gente en este en este caso eh, pero más allá de lo acontecido recientemente eh, Príncipe lo que acaba de destacar es que dice que hacia fin de año estaremos en los volúmenes de venta de 2021 con un calendario donde se esperan comercializar 1.689.722 unidades Ahora vamos a pasar sí, al top 10 de la venta de autos usados Vamos a ir del 10 al 9, ¿te parece? Dale. En el número 10 tenemos al Renault Kangoo En el número 11 tenemos a Ford Focus 11 dije, es 9 8, Ford EcoSport 7, Fiat Palio 6 Ford Ranger, 5 Ford Fiesta, 4 Renault Clio, 3 Toyota Hilux, segundo Chevrolet Corsa y Clásica, acaban juntos, entonces siempre van a sacar una ventajita, ¿no? Y en el número 1, de quien hablábamos anteriormente, Gol y Golten, de nuevo, sumamos a los dos y así nos da a un poquito más de ventas en total, eh, este esto es más o menos cómo anda el ranking de ventas de vehículos usados en nuestra querida Argentina.
0: Presentó For Argentina este informe de Hernando Calas. Vos sabés, Hernando, que de tanto en tanto se subastan... Eh, vehículos de la Fórmula 1, algunos con muy poca historia, otros con mucha historia y este justamente es el caso de este vehículo que fue subastado la semana pasada se trata de una Ferrari, no cualquier Ferrari sino una que condujo Mike Schumacher en el año 2003 se trata de la F2003 GA Chasis 229 ¿y por qué recalco el tema del chasis? porque a lo largo del año eh, la, los equipos de la Fórmula 1 utilizan siempre un mismo modelo pero con diferentes chasis de, eh, justamente que son cambiados cada una X cantidad de carrera o eventualmente si tienen algún incidente o algo, bueno, eh, utilizan otro chasis en este caso es relevante el chasis 229 de la Ferrari F2003GA porque con este vehículo Schumacher logró 5 triunfos de hecho está considerado este vehículo como una de las Ferrari más exitosas en la Fórmula 1 con ese, esos triunfos conseguidos en España, Austria, Canadá, Italia y Estados Unidos, más una buena cantidad de buenos resultados, Schumacher logró justamente la corona eh, y superó el récord que ostentaba Juan Manuel Fangio con cinco títulos. Y justamente de ahí viene la relevancia de este modelo. Eh, cuando lo pusieron a subasta, se pensaba llegar a los 7 o a los 8 millones de dólares Sin embargo, superó altamente las expectativas porque consiguieron 15 millones de dólares, más precisamente 14.900, y de esta manera se, se convierte en una Ferrari moderna, digamos del siglo XXI, más cara eh, jamás subastada. Sin embargo, el récord del de auto de Fórmula 1, eh, por el cual se pagó más dinero en una subasta, está en poder de un Mercedes-Benz W196, que Juan Manuel Fangio utilizó en 1954. Este vehículo se subastó en 2013 y se consiguió la friolera de 29.6 millones de dólares y, en consecuencia, es el vehículo de Fórmula 1 más caro de la historia.
1: Muy, pero muy interesante, Dito, ¿Cómo estamos de tiempo? Contame un poquito. Sí,
0: faltan 5 minutos.
1: Vamos entonces con algo más simple. Me voy a guardar para el próximo programa... Tengo una bomba. Te voy a contar cuál es la próxima moda de motores que se viene para Argentina. O sea, Bien. Ya, ya estamos hablando de ella. Te dije: Pulse 1.3 en la ruta, primero, todo, o sea, fuera de su hábitat. Y segundo, cuál es la moda de motores que se va a venir para Argentina. Vamos a hacer así un, un repasito de lanzamientos que hubo la de durante la poco última poco semana. Muchos, ¿no? Exactamente. Primero, vamos de, de más reciente al, al último: Toyota Hilux Conquest se lanzó en Argentina. Es una variante de estética off road. Va a tener está medio implantada con lo que es la invencible que se vende o roco que se vende en otros mercados alrededor del mundo. Tiene una parrilla más grande, eh, más como barba a candado en el frente con protectores. Tiene unos protectores en los guardabarros en negro que también se expanden hacia lo que es el rompe nieblas. Una barra de techo específica y en el interior hay algunas terminaciones. Eh, como en un metalizado cepillado Más alguna iluminación ambiental Que le han colocado al vehículo La mecánica es la que conocemos de siempre La 2.8 eh, eh, Con la tracción 4x4 Bloqueo diferencial Reductora automática De 6 Te dije que la barra también era específica A la, la o Tiene una moldura rarísima atrás Donde va la, la apertura del portón Y un paragolpes también con un tono Específico en la parte de atrás otra que se lanzó en Argentina y esto fue muy curioso porque mientras estábamos en el lanzamiento del Peugeot 208 Road Trip, después te voy a decir cada vez que tengo que decir el nombre, lo tengo que pensar porque un colega estaba posteándole con el nombre de una agencia de turismo sin querer, este, eh, sí, 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 estaba muy avant de
0: sí. su
1: viaje y, y en un momento me dice, che, estoy haciendo y no sé qué, y le digo, no, es Road Trip negro. Y está ya pero, pero No, no me puedo equivocar así le digo, Pero sí, querido, estamos todos tan locos Tanto nos bombardean eh, más a que la altura de año. No. En fin Y pasa, pasa Como yo le digo, a todos le vamos a echar la culpa del Mundial Pero vamos a arrancar por el Hyundai Creta eh, La nueva generación, viene producida de Brasil Cambia Muy poquito en lo que son las medidas, pero sí Completamente la estética fuera ahora con unas lucecitas Que parecen como unos Tracitos de LED muy interesantes Pero aquí a la vez es es muy robusto el producto, el interior es completamente nuevo, da un aire más de, de elegante, de refinado, tiene una buena pantalla de, si no me equivoco, 10,25 pulgadas en el medio con de Auto y Apple play. Y el motor es el 1.5 litros, 16 válvulas, eh, denominado Stream G, wow. que, que tiene 115 caballos, 144 Nm de torque, tracción delantera y una caja CVT que simula 8 relaciones El vehículo Y por último, ahora sí Vamos a ver el 208 Road Trip, Vehículo del cual yo mostré 5,43 5,4 tercios eh, De cosas para ver O tres cuartos, perdón Ajá. En mi Instagram Hernando Primo Que es una versión Más que ha hecho Peugeot Algo interesante que es ir combinando los equipamientos De los autos para dar Más opciones para elegir, en este caso eh, tenés un producto de equipamiento que no es el full, un active, pero con elementos del felling, por ejemplo las, las luces full delanteras, el tipo de llanta de aleación, tiene un lindo spoiler atrás, además tiene unas pegatinas que le colocaron por abajo los retrovisores en el, en el spoiler trasero, la boquita de escape, el cuadro de instrumentos es el digital 3D eh, y el techo es el de cristal. Pero además viene todo el techo en negro para dar un toque más deportivo Y lo mismo las butacas que tienen un terminado tipo tercio Pero en los costados y en el medio ese de como de tela de sastrería En la parte central ¿Llegué con el tiempo, digo
0: Perfecto, perfecto, Hernando Bueno, yo también me quedan un par de minutitos eh, Esta semana se define el futuro de Mick Schumacher en la Fórmula 1 eh, Ya lo dijo la, la gente de Haas Que eh, Steiner no, no quiso decir un... El amigo Gunter no quiso decir un, un, un día, para que no estemos todos expectantes a ver cuándo cuando se anuncia, sino dijo que esta semana. Así que lo mismo, vamos a estar todos expectantes a ver cuándo se define. Bueno, aparentemente, aparentemente eh, le van a dar eh, las gracias a, a Mick Schumacher, lo van a reemplazar, al, al menos lo que tengo entendido, solamente falta que, que ponga la rúbrica. Eh, Nico Hülkenberg va a estar regresando ¿no? a la Fórmula 1 ya a, a tiempo completo, después de haber corrido en los últimos dos años, cuatro carreras como eh, piloto de reserva y eh, Mick Schumacher aparentemente tendría las puertas abiertas en Mercedes para ser piloto de reserva así que está bueno ¿no? Que, eh, que no se pierda ¿no? yo creo de todas formas yo creo que eh, Schumacher no ha hecho un, no ha tenido malos desempeños más allá de algunos errores, eh, algunos accidentes importantes, me parece que ha sido aceptable, no habría que ver qué puede hacer con un auto mejor ¿no? Eh, eh, porque yo creo que eh, en, en este caso la experiencia de, de Magnussen tiene también eh, algo a favor, no, justamente con, con respecto al danés, si vos comparás eh, los rendimientos, no es lo mismo un, un pibe que corrió dos años con otro que viene hace diez años corriendo Fórmula 1, no es lo mismo eh, más allá que tengan el mismo auto, así que bueno eh, Toto Wolff ya dijo que tenía las puertas abiertas que Schumacher, los Schumacher son miembros de la familia de Mercedes, así que es casi creo que también un hecho de que si, si pierde su lugar en Haas eh, Mick Schumacher tendría continuidad, al menos como piloto de reserva, en Mercedes. Me parece muy bien. Así que ya sabemos. Eh, Fito Paez, brillante sobre el,
1: el Mick y Haas sobre el Magnussen. Está pero bien. no sobre el Mick. Eh, le daría el olivo. Bueno, ¿Qué vamos a
0: hacer? Con esta notición, con ese Chascarrillo, nos despedimos hasta la próxima semana.
1: Prefiero decir reflexión, pero sí. Nos despedimos hasta la próxima semana, Davidito. <risa> Un abrazo.